0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von M945 at Home. Mein Name ist Jonas Bayer und heute am Mittwoch, den 3. Juni, es für euch die zweite Folge von unserem Wissenschaftsmagazin Neutron Neues aus der Wissenschaft. Diesmal hat sich Nelson Tang mit dem Thema Akzente in der britischen Sprache beschäftigt. Viel Spaß mit der zweiten Folge Neutron Neues aus der Wissenschaft. M945 to go. Dein Thema des Tages.
1: Thank you for traveling with Deutsche Bahn oder mein English is not the yellow from the egg. Witz über den deutschen Akzent kennen wir alle, aber wie sieht das eigentlich in der Wissenschaft aus? Darüber möchte ich heute sprechen mit Holger Mitterer. Er ist Sprachforscher und hat im Februar mit zwei weiteren LMU-Forscherinnen eine Studie dazu veröffentlicht, wie deutsche Englischlernende ihren eigenen Akzent wahrnehmen. Herr Mitterer, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Immer gerne. Äh, die Ergebnisse dieser Studie könnten für uns alle interessant sein, weil wir ja alle Englisch lernen oder äh, zumindest als Zweit, äh, zweite Fremdsprache sprechen. Und deswegen vielleicht meine erste Frage. Können Sie sich kurz vorstellen, wer Sie sind, wie Sie zur Sprachforschung gekommen sind? Äh, genau
0: ähm, Ja, ich bin eigentlich von Hause aus kein Sprachforscher, sondern Psychologe. Bin aber dann über die Sprachpsychologie in die Linguistik gekommen und habe eine lange Zeit am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen verbracht. Und von dort bin ich dann an die Universität von Malta, wo ich hier am Department for Cognitive Science bin und immer noch Sprachforschung mache. Und tatsächlich ist die Studie, die ich jetzt mit den Münchner Forscherinnen gemacht habe, tatsächlich eine vormalige Kollegin von mir vom äh, Max-Planck-Institut, Eva Reinisch.
1: Okay, super. Ähm, dann Ihre Hypothese war ja in der Studie, ich habe die natürlich auch gelesen, äh, dass man das eigene Englisch immer als akzentfreier wahrnimmt als das von anderen oder seine eigene, seine eigene Fähigkeit, Akzent für Englisch zu sprechen, überschätzt. Welche Forschung gab es denn schon zu dieser Hypothese oder wie sind Sie auf diese Vermutung gekommen?
0: Eigentlich entsteht sie aus einem Paradox, wenn man verschiedene Befunde aus unterschiedlichen Bereichen zusammennimmt. Es gibt eine Technik, mit der man zum Beispiel, wenn jemand spricht, automatisch das Sprachsignal ein bisschen leicht verändern kann, sodass ein ähm, A ein bisschen mehr wie ein O klingt. Ähm, und die Versuchspersonen merken das nicht unbedingt ähm, bewusst, sind aber in der Lage dann sozusagen ihr A noch A-mäßiger zu machen, dass es immer noch wie ein gutes A klingt. Das heißt, wir wissen, eigentlich hören wir uns die ganze Zeit zu und sind ständig in der Lage, unsere Sprachproduktion zu verbessern, wenn sie eben nicht mehr ganz toll ist. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir aber sozusagen, dass ähm, deutsche Muttersprachler eigentlich auch ein, deutschen Akzent bei anderen ohne Probleme wahrnehmen. Also es gab da irgendwie mal einen Werbespot von der Berlitz äh, Company, um besser Englisch zu lernen und ähm, da ging es dann darum, dass ein äh, Mitarbeiter der Küstenwache hört von einem Schiff We are sinking, we are sinking und der äh, und antwortet, what are you thinking about? Und jeder lacht drüber, aber 90% Prozent derjenigen, die darüber lachen, inklusive meiner selbst, machen genau denselben Fehler. Also es fällt mir immer wieder auf, wenn ich mal Aufnahmen von mir höre, dass ich tatsächlich den klassischen deutschen Fehler mache und das TH als S ausspreche. Also wie geht das? Auf der einen Seite scheint es so zu sein, dass wir uns sehr einfach verbessern können, wenn wir äh, einen Fehler hören. Wenn wir andere hören, merken wir auch, dass die eigentlich nicht wirklich gut äh, Englisch sprechen. Ähm, es gibt ja auch die schönen Videos mit äh, Herrn Oettinger aus Baden-Württemberg, die immer ja, gerne okay. angeschaut werden. Aber trotzdem sind wir nicht in der Lage, unseren eigenen Akzent zu verbessern. Und die einzige Möglichkeit, aus dem Paradoxon rauszukommen, ist zu sagen, vielleicht hören wir es nur bei anderen aber eben nicht bei uns selbst.
1: Okay, verstehe. Das, äh, also ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, das fällt mir auch immer wieder auf, dass ich mein Englisch oft besser wahrnehme, als es vielleicht dann ist. Aber wie haben Sie denn jetzt diese Studie aufgebaut? Also wie haben Sie diese Vermutung überprüft? oder genau?
0: Also eigentlich wäre es ja relativ einfach, wenn man überlegt, man hört, nimmt einfach ein paar Sprecher auf ähm, und später fragt man sie, äh, die eigenen Aufnahmen und die Aufnahmen von anderen zu beurteilen und dann kann man sehen, ob sie sich selbst besser beurteilen. Das ist aber jetzt erstmal kommt mit einigen Problemen einher, weil ähm, wenn man sich selbst erkennt, dann weiß man natürlich nicht, was machen die Versuchspersonen jetzt. Entweder könnten sie ein bisschen bewusst äh, bescheiden sein und sich vielleicht etwas schlechter beurteilen, wenn sie sich erkennen. Zum anderen könnten sie gerne gute Englischsprecher sein wollen und sich deswegen überbewerten. Das heißt, in dem Moment, wo man sich selbst erkennt, Wissen wir eigentlich, dass diese Beurteilungen nicht wirklich ernst genommen werden können? Ähm, das heißt, wir brauchten einen Trick, um Versuchspersonen ihre eigenen Stimmen wahrnehmen, äh, äh, anzubieten, ohne dass sie es merken und dass sie dann, ohne das zu, zu merken, sich selbst beurteilen. Und da war der Trick, erstmal weibliche Versuchspersonen aufzunehmen, dann mit einem Sprachverarbeitungsprogramm diese Stimmen männlich klingen zu lassen, und dann die weiblichen Versuchsteilnehmer die männlich klingenden Stimmen beurteilen zu lassen.
1: Okay, das heißt also, ähm, es war wichtig, dass die Stichprobe nur aus Frauen bestand oder nur aus Männern, die dann...
0: Es wäre auch möglich gewesen, jetzt nur Männer zu nehmen. Nur diese Veränderung funktioniert technisch ein klein bisschen besser, wenn man aus Frauen, also aus höheren Frequenzen, niedrigere Frequenzen macht. Das war der Grund, dass wir dann äh, nur äh, weibliche Versuchspersonen hatten. Okay.
1: Und wie konnte sichergestellt werden, dass die Personen sich wirklich nicht erkannt haben? Also vielleicht erkennt man ja auch seine eigene Stimme, obwohl sie verzerrt ist.
0: Das haben wir auch einfach getestet. Das heißt, die Versuchspersonen haben auch noch beurteilt, ob die Stimmen denn ähnlich ihren eigenen klingen. Und äh, das finden sie tatsächlich auch. Also sie finden, dass die ihre ma eigene manipulierte Stimme, ihre eigene Stimme ähnlicher klingt als andere manipulierten Stimmen. Und wir haben sie dann nachher noch ganz explizit gefragt, Denkst du denn, dass du dich selbst jetzt hier drin erkannt hast und da haben nur drei von 24 Versuchspersonen Ja gesagt und wir haben unsere statistische Auswertung mit und ohne diese drei Versuchspersonen gemacht und wir finden genau dasselbe?
1: Okay, verstehe. Äh, Sie hatten jetzt schon über die statistische Auswertung ein bisschen gesprochen. Also Ihre Stichprobe bestand ja aus 24 Probandinnen, wenn ich das richtig gelesen habe. Kann man denn da irgendwie dann auch also für die Ergebnisse später Repräsent Repräsentation für die gesamte Gesellschaft annehmen? Also 24 Versuchspersonen ist
0: natürlich nicht allzu viel, das geben wir auch gerne zu, aber da muss man auch einfach sagen, dass diese ähm, Verzerrung der Stimmen ziemlich viel Arbeit ist. Also wenn man da jetzt irgendwie 120 hätte nehmen wollen, dann hätte die Studie wahrscheinlich irgendwie äh, zwei Jahre gedauert. Ähm, da wir allerdings sozusagen alles, sozusagen eine Versuchsperson in allen Bedingungen vorkommt, sind wir doch in einer relativ guten Situation um das generalisieren zu können. Wobei natürlich schon das Problem haben, wir haben natürlich äh, Studierende. Ähm, es gibt aber jetzt auch a priori keinen Grund anzunehmen, dass man das nicht generalisieren könnte.
1: Ähm, okay, aber wie, mein, also Entschuldigung, wie meinen Sie Versuchspersonen in verschiedenen Bedingungen?
0: Ähm, das heißt, jede Versuchsperson hat sich selbst beurteilt und alle anderen beurteilt. Das heißt sozusagen, es geht jetzt nicht darum ähm, ähm, es könnte jetzt sagen, dass manche Versuchspersonen andere sehr gut beurteilen, andere schlechter, aber das kann sozusagen in der statistischen Auswertung mit rausgerechnet werden, diese Biases, die von den Versuchspersonen kommen. Okay. Und dann sind wir eigentlich doch relativ sicher, dass wir da was finden, weil ähm, auch einfach mal unser numerischer Effekt, jetzt mal ganz weg von der Statistik, doch doch relativ deutlich ist. Also alle anderen werden im Schnitt mit 2,7 bewertet und diese eigene Stimme wird mit 2,2 bewertet. Und äh, ja. in meiner Zeit als Dozent habe ich für, durchaus einige Zeit damit verbracht, mit Studenten äh, zu verhandeln, ob ihre Arbeit jetzt eine 2- oder eine 3-plus ist. Also insofern ist es auch ein Effekt, der irgendwie klinisch oder äh, ökologisch relevant ist. Wir haben die Versuchspersonen gefragt, äh, äh, Schulnoten zu geben. Und sie finden sich tatsächlich eine ganze halbe Schulnote besser. Und das ist schon eine Menge.
1: Okay, gibt es dann irgendeine Möglichkeit, wie man praktisch objektiv die, oder den Akzent einer Englischlernenden oder eines Englischlernenden feststellen kann? Also wie kann man kann man das quantifizieren, wer wie gut ohne Akzent Englisch spricht eigentlich?
0: Das ist tatsächlich relativ schwierig. Eigentlich muss man hier auch wieder dann von eigentlich Muttersprachlerinnen nehmen und sagen ähm, wie gut findest du dieses Englisch? Das ist auch tatsächlich, was wir selbst gemacht haben. Wir haben also unsere Versuchspersonen auch von einem äh, Muttersprachler bewerten lassen, bevor wir eingeteilt haben, wer wen hört. Ähm, es Rein akustisch ist das relativ schwierig, das jetzt nur auf Basis des akustischen Signals zu machen. Einfach weil auch sozusagen das physische Signal relativ unterschiedlich ist und abhängig davon eigentlich, wie groß ein Sprecher
1: ist. Okay, verstehe. Und wie genau lief die Studie dann ab? Also die Probandinnen mussten Sätze einsprechen und dann wurde die Stimme verzerrt? Oder wie genau haben sie das gemacht?
0: Tatsächlich, also das war... Ähm auch über einen relativ langen Zeitraum verteilt. Wie gesagt, das Verzerren der Stimmen dauert einige Zeit. Das heißt, sie kamen einmal ins Labor und haben relativ einfache Sätze gesagt wie ähm, »They're buying some bread« und äh, ähnliche Sätze, die jetzt nicht irgendwie sehr spannend sind. Dann haben wir die Sätze verzerrt und die Versuchspersonen dann so etwa vier bis sechs Wochen später wieder angeschrieben ähm, ob sie nochmal ins Labor kommen können. Also, sie wussten schon, dass es tatsächlich eine zweite Session geben wird. Und dann sind sie gefragt worden, jetzt eben diese Sätze von männlichen Versuchspersonen ähm, zu beurteilen. Ah,
1: okay, okay, jetzt verstehe ich. Und deswegen. Das ja. sagt
0: also relativ viel Zeit dazwischen auch.
1: Okay, okay, jetzt verstehe ich das auch. Deswegen nur weibliche Probandinnen, damit wirklich sicher gegangen werden konnte, dass sie sich selber möglichst nicht erkennen, weil sie ja denken, genau. sie hören männliche Stimmen. Okay. Ah, okay, jetzt habe ich verstanden. <lacht> so Gab es denn irgendwelche Probleme bei der Forschung oder ähm, sind irgendwelche Schwierigkeiten aufgetreten im Studienverlauf?
0: Eigentlich nicht. Also es war natürlich, ähm, wir waren uns relativ unsicher, ob wir das finden würden. Das war sozusagen ein, ein High-Risk-High-Gain-Projekt. Äh, wir waren uns komplett unsicher, ob wir das finden würden oder nicht. Ähm, das Verzerren der Stimmen hat relativ gut funktioniert. Wir waren auch sehr froh, dass die äh, Münchner Studentinnen alle sehr zuverlässig waren und wieder zurückgekommen sind. Äh, also hier ein Lob an die, äh, Tugend der Tugend der Münchner Studentinnen.
1: Der LMU, okay gut, das, das ist notiert.
0: Und ähm, insofern lief das Projekt eigentlich relativ äh, gut durch.
1: Okay, und was haben Sie dann am Ende beobachten können? Also, welche Ergebnisse gab es? Überschätzt man seinen, also seinen eigenen Akzent wirklich oder?
0: Ja, also, wie ich hatte es ja schon mal gesagt, es ist tatsächlich sozusagen eine halbe Schulnote und das ist auch tatsächlich relevant und wir gehen davon aus, dass das auch wirklich eine Rolle darin, dabei spielt, dass wir eben unseren Akzent nicht mehr wirklich ähm, signifikant verbessern. Also, ich habe zehn Jahre in den Niederlanden gelebt und äh, auch nach zehn Jahren wusste nach zwei Sätzen jeder Niederländer, dass ich aus Deutschland bin.
1: Okay, ähm, und was bedeuten diese Ergebnisse jetzt für die, für die weitere Forschung? Also wo könnte man jetzt ansetzen und vielleicht neue, umfassendere oder äh, ja, neue Studien durchführen?
0: Ähm, also einmal ist es ganz deutlich eine Vorlage für die kompetitionelle Linguistik, dass wir sozusagen externes Feedback brauchen. Das heißt, äh, es hilft nichts, dass wir uns zuhören und äh, damit besser werden. Ähm, ich weiß noch, äh, in meiner eigenen Schulzeit hatten wir zum Beispiel einen englischen Muttersprachler als äh, Lehrer, der dann uns immer gesagt hat, ähm, ähm, wir hörten das natürlich als Think, Sink, do you hear the difference? Und jeder denkt, dachte, was will er? Das heißt, wir brauchen irgendwie die Möglichkeit, objektives Feedback zu kriegen. Ähm, es gibt da auch äh, gerade eine ganz neue Studie, die beinahe parallel mit unseren rausgekommen ist, dass man zum Beispiel relativ gut den Akzent verbessern kann, wenn die eigene Stimme sozusagen, wenn eine Muttersprachlerstimme der eigenen angepasst wird äh, und man das hört. Das könnte also helfen. Das heißt, wir brauchen ganz, ganz viel externes Feedback und nur uns selbst zuzuhören wird nicht reichen. Das heißt aber auch zum Beispiel für Lehrer, dass sie durchaus expliziter Akzente verbessern sollte.
1: Okay, aber wie kann man das äh, realisieren? Also dass die Stimme von Muttersprachlern an die eigene Stimme angepasst wird? Also im Sprechduktus oder einfach auch verzerrt? Oder wie genau könnte man das machen?
0: Also das funktioniert relativ ähnlich, wie man männliche Stimmen auf weibliche Stimmen äh, mappen kann. Das heißt, man schaut sich an. Es gibt sozusagen zwei Stimmparameter, die relativ entscheidend sind dafür, wie unsere Stimme klingt. Das äh, eine ist die Stimmhöhe. Also ich bin jetzt zum Beispiel für einen männlichen Sprecher jemanden, der relativ hoch spricht, so mit 130 Hertz. Ähm, und äh, manche Männer sind irgendwie bei 80 bis 100 und Frauen so in der Regel bei 150 bis 250. Das ist äh, eine Dimension. Die andere Dimension sind sozusagen die Resonanzen, die in unserem äh, Mund- und Rachenraum entstehen. Die hängen einfach davon ab, äh, wie groß unser Kopf ist. Und jetzt kann man sozusagen probieren, diese beiden Parameter eines Muttersprachler, einer Mutterspracheäußerung, den eigenen sehr ähnlich zu machen. Dann hört man ein bisschen, wie man selbst klingen würde, wenn man Muttersprachler wäre.
1: Ah, okay, okay, verstehe. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Englisch lerne, aber ich habe keinen Englischdozenten oder keine Englischlehrerin, wie könnte ich dann praktisch meinen eigenen Akzent für mich hörbar machen oder den verbessern?
0: Also das ist leider eine ganz neue Studie. Da müsste man jetzt tatsächlich hoffen, dass es ein... Ähm, Studenten-Startup gibt, die das dann ganz einfach äh, als App veröffentlicht. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir als äh, sehr hilfreich äh, sehen würden auf der Basis unserer Resultate.
1: Okay, das heißt, die Studie, die Sie jetzt durchgeführt haben und die Ergebnisse sind wirklich auch eine ziemliche Forschungsneuheit. Also so eine vergleichbare Studie gab es noch nicht in der Form.
0: Nein, das war so also tatsächlich relativ neu. Also was sich ähm, Eva Reinig und äh, Nikola Anna Egger, meine beiden Münchner Kolleginnen, schon angeschaut haben, ob man sozusagen besser in der Lage ist zu wissen, welches Wort man denn selbst gesagt hat. Das heißt, sie haben sich Wörter angeschaut, die ähm, relativ schwierig sind, für deutsche Muttersprachler auseinanderzuhalten, also so etwas wie Kettle und cattle. Also zum einen Kettle ja. irgendwie der äh, um einen Tee zu machen, und Kettle äh, draußen auf der Ranch. Und sie haben tatsächlich gefunden, dass man das, wenn man die eigenen Aussprachen, dass man die besser sozusagen denen zuordnen kann, selbst wenn man es selbst nicht so wunderschön auseinanderhält, akustisch. Das heißt, da hatten wir schon so ein bisschen eine Vorlage, aber das zeigt natürlich nicht, dass man den eigenen Akzent auch wirklich besser findet. Also um mal ein Beispiel zu nehmen, dass das gute Verstehen nicht im Prinzip bedeutet, dass man es auch gut findet. Wir kennen vielleicht alle den Cartoon-Character Duffy Duck, der mit einem ja. ziemlich starken Lispeln spricht. Und auch wenn wir in der Lage sind, den besser wahrzunehmen, finden wir jetzt ja natürlich nicht, dass ein Lispeln auf einmal gute Aussprache ist. Das heißt, da war dann unsere Studie doch wichtig, um das wirklich zu zeigen.
1: Okay. Gibt es denn schon irgendwelche Erklärungsansätze für die gefundenen Effekte? Also man überschätzt seinen eigenen Akzent und man hört sich selber nicht, wenn man, wenn man spricht. Also man hört den eigenen Akzent nicht. Aber warum genau ist das so?
0: Also wir sehen sozusagen zwei Möglichkeiten dafür eine Erklärung hängt durchaus zusammen damit, dass mit dem Verstehen und wie leicht man etwas versteht. Also wir haben ja gesehen, dass man sozusagen die eigene Stimme in der Fremdsprache besser versteht, selbst wenn es um Wörter gibt, die wir deutsche Muttersprache nicht so gut auseinanderhalten. Und wenn wir etwas in der Fremdsprache gut verstehen, dann finden wir das auch gut. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist der sogenannte Mere Exposure Effekt. Ja. Das ist, wenn wir etwas häufig gesehen haben, dann finden wir es einfach gut. Das ist äh, der Effekt, dem wir sehr, sehr viele langweilige Werbungen zu verdanken haben. Also vor allem waschmaschinen Waschmittelwerbungen sind da immer die ganz schlimmen. Da geht es einfach nur darum, so häufig wie möglich irgendwie diesen Markennamen uns zu präsentieren, weil wir dann tatsächlich diesen Markennamen irgendwie schöner finden. Genauso könnte es sein, dass wir unsere eigene Stimme, eben weil wir sie sehr häufig gehört haben, auch dann irgendwie besser finden.
1: Und den deutschen Akzent dann auch besser finden, weil wir ihn einfach kennen aus Schule, Umgebung und leichter verstehen damit.
0: Ja, also gerade nicht nur den deutschen Akzent, sondern ja. wirklich unseren, den eigenen Akzent, den man selbst hat. dass wir den, Weil wir eben genau den eigenen Akzent, also nicht den deutschen Akzent, sondern die eigene Version des deutschen Akzentes, dass wir den eben, weil wir ihn so gut kennen, äh, deswegen besser finden als den von anderen.
1: Okay, gibt es denn schon irgendwie weitere Forschungsaussichten, um diese eine Erklärung, die die jetzt gebracht haben, irgendwie empirisch zu belegen oder ist das äh, wirklich, ja.
0: Ja, da sind wir noch nicht, da brauche ich jetzt noch mal so einen Eureka-Moment, wie die Idee, um die äh, weiblichen Stimmen männlich zu machen, um die beiden Sachen wirklich auseinanderzuhalten. Also äh, da sind wir jetzt gerade noch in der Denkphase.
1: Okay, verstehe, aber dann freuen wir uns wahrscheinlich auf weitere Forschung oder auf weitere Ergebnisse zu unserem eigenen Akzent, zu, un zu unserem eigenen Akzent, so rum heißt der Satz, äh, vielen Dank für das Interview, Herr Mitterer. Ähm
0: Herzlichen Dank für die Wirklichkeit. M 945 to go.